0: C'est mardi, jour des actualités de l'Histoire. Les actualités de l'Histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitage. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'Histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'Histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. En histoire du Québec, Dave, on parle souvent de deux écoles historiques, celle de Montréal, plutôt nationaliste, celle de Québec, fédéraliste ou providentialiste, comme tu m'as dit. Ah, il y a un livre qui sort ces jours-ci sur cette dernière école et tu veux absolument nous en parler. Oui, c'est un livre de l'historien François-Olivier Doré, qui est
1: un professeur en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, son ouvrage est paru chez Boréal euh, la semaine dernière, et comme tu disais, ça s'appelle « L'école historique de Québec euh, ». C'est un ouvrage vraiment de pure historiographie. On, on, de, au premier abord, on peut penser que c'est pour initier, c'est vraiment des, gens qui, des historiens oui. qui, qui, qui étudient des historiens. Comme toi, là. – Oui, tout à fait. Je pense, je pense que tu l'apprécierais aussi. – Ah oui, je suis certain. Euh, – Donc, euh, l'École de Québec, euh, en gros, c'est quoi? C'est, c'est une école euh, qui a été définie beaucoup en réaction à une autre école, l'École de Montréal, euh, Donc, qui, était, qui rassemblait Guy Frégo, Maurice Séguin, Michel Brunet. L'École oui. de Montréal, en fait, c'est des historiens qui, qui enseignaient à, à l'Université de Montréal euh, dans les années 50, 60 et 70. Et Pour eux, la conquête britannique de 1760 était une catastrophe. Euh, C'était le moment pivot de notre histoire, ce qui expliquait pourquoi on était un peuple euh, en infériorité économique, euh, qui avait un rattrapage à faire, qui était euh, donc euh, peuple dominé, colonisé. Et l'École de Québec, elle, c'était plutôt Marcel Trudel, Fernand Ouellette et Jean Hamelin, pour eux, la conquête n'a pas été déterminante en tant que telle. C'est, mm-hmm. c'est des historiens qui sont davantage portés vers le, l'histoire économique et sociale. Okay. Euh, tandis qu'à l'École de Montréal, c'est plus le politique et le national. Donc, les visions sont complètement autres. À l'École de Québec, on va plutôt euh, voir la conquête comme un moment euh, qui n'est pas une rupture. La continuité euh, suit son cours. Euh, un changement d'empire un changement d'empire, mais en fait, les, les, la société reste la même. Et pour eux, le fait que les les, 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 euh, comment dire, les, les maîtres de l'économie soient maintenant des armateurs ou des, 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 des euh, marchands euh, de Londres plutôt que Paris, ça ne change absolument rien. Euh, et même que certains vont dire de cette école-là que l'état de, 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 comment dire, de faiblesse économique des Canadiens français remonte au régime français. La conquête britannique n'a fait que consolider un État qui était déjà euh, en cours. Ah oui. Euh, c'est intéressant pour toi. C'est et, son... et récemment, oui. à
0: ce micro, il y a Éric Bédard, l'historien, qui est venu nous parler de, de Maurice Séguin, qui, qui lui a publié un livre dans les années 60, une conférence sur euh, l'indépendance du Québec. Donc, cette vision-là de, de, la, de la conquête comme catastrophe et, 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 et euh, prend écho dans les années 60 comme euh, l'indépendance, comme correction de la conquête. Oui, c'est ça, tout à fait. Marvain, même, même, par contre, un historien
1: comme Guy Frégault, lui, était plutôt pessimiste. Ah. Pour lui, la société avait été brisée pendant la guerre de la conquête, donc il avait, c'était pratiquement irrécupérable. Il était vraiment très, très, très pessimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'École de Québec va avoir une grande influence sur la didactique québécoise. Euh, dans, dans l'ouvrage, l'auteur nous parle du fait que... le le, par exemple, la réforme du programme d'histoire secondaire de 2006 est beaucoup imprégnée d'une vision qui qui remonte
0: à, à l'école de Québec. Oh, j'avais écrit là-dessus, moi. Oui, oui, oui. quand même pas mal. Oui. <rire> beaucoup de textes. Oui. Euh, c'est ça. Histoire épurée au secondaire, c'était le titre du premier
1: texte. Oui, qui avait fait beaucoup réagir. Et oui. Puis ce temps-là, tu es cité dans des ouvrages de, oui, de, de, de didactique.
0: Pas toujours euh, très favorablement, mais vas-y. Oui. Donc, <rire> euh,
1: c'est ça, l'auteur euh, d'oref, il fait un parallèle entre euh, entre les trois colombes, donc Trudeau, Marchand, euh, Pelletier, qui sont arrivés à Ottawa dans 1965 pour euh, s'impliquer en peu. Politique fédérale et euh, l'École de Québec. Parce qu'il faut savoir que Marcel Trudel et Fernand Ouellette, en 1965 et 66 ils quittent l'Université Laval ah. pour aller dans les, des universités de l'Ontario à Ottawa. Et euh, c'est un peu la même chose. C'est un, on, les, les deux historiens vont investir la scène fédéral physiquement. C'est même. des
0: mouvements parallèles. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, et bien,
1: euh, je pas ça. Il y a un, soit un, un volet qui est peut-être un petit peu plus aride pour le lecteur, mais on rentre rapidement dans des biographies des trois principaux personnages. Le premier, c'est le plus marquant, c'est Marcel Trudel, euh, qui est né en 1917 et qui est décédé en 2011. D'ailleurs, on peut entendre en 2004 euh, la cérémonie de remise de l'Ordre du
0: Québec par euh, Jean Charest. Oui, on a un court extrait.
2: Marcel Trudel. Votre parcours est notre devise, je me souviens. Vous êtes
1: illustré principalement par vos travaux portant sur la Nouvelle-France. Votre recherche a été celle de la vérité n'hésitant pas à révéler autant les grandeurs que les faiblesses de nos héros nationaux. C'est assez amusant que l'ancien premier ministre parle des héros nationaux parce que Marcel Trudel s'est beaucoup appliqué à les déboulonner dans son œuvre. Je pense que c'est un discours qui avait été fait de, du premier ministre, un peu de circonstance, un discours euh, euh, passe-partout. En fait, euh, Trudel, lui, c'est ça. Il son... faut comprendre qu'en histoire, il y a beaucoup de, f- de phénomènes euh, de réaction. On peut dire même un effet yo-yo. On voit ça dans les régimes alimentaires. Souvent, on, on pousse trop d'un côté et ça revient de l'autre. Euh, Trudel, lui, était marqué par les historiens de son enfance, les Lionel Groux, qui était vraiment euh, très fort sur le, l'idéalisation, notamment de l'art des ormeaux euh, massacrés par les Iroquois, tout ça. Et lui, il, ce qu'il veut faire, Trudel, c'est rééquilibrer... La la vision qu'on a des métropoles. Donc, on a beaucoup encensé la Nouvelle-France, euh, le Versailles, et là, maintenant, on va, il essaie de rééquilibrer, mais en forçant tellement le trait qu'il pousse un peu fort, disons. Il va d'ailleurs publier euh, des, des, des mythes-réalités de l'histoire du Québec euh, qui vont être très populaires, des petits ouvrages où il va vraiment... comme un, euh, se lancer dans les avantages de la conquête, notamment la gastronomie, euh, des choses qui sont un peu étonnantes, considérant la gastronomie britannique versus <rire> la gastronomie française. Euh, et lui, il va beaucoup mettre les, les Canadiens français au banc des accusés. Euh, si, si les, les Canadiens euh, ont été mis en infériorité économique, c'est de leur faute. On n'a pas été assez... Euh, euh, on n'a pas été aptes à saisir le moment. Nos élites n'étaient pas assez euh, ouvertes sur le capitalisme. Donc, c'est vraiment le, c'est la faute des Canadiens français, euh, ce qui nous arrive. Euh, et lui, en 1961, euh, il va prendre position euh, en poli- une position politique très forte euh, lors, d'un cong- ben, lors d'un discours prononcé devant le, cu- le club Lyon au Château Frontenac il va dire qu'il euh, il faut pas, en parlant des souverainistes, parce que le mouvement souverainiste commence à émerger à l'époque, il dit qu'il euh, ne faut pas euh, élever un mur de Berlin au cœur du Canada français, donc faire l'indépendance, un mur qui transformerait en étranger nos frères, nos parents et tous les autres euh, canadiens français du même sang et de même culture qui continueront de vivre en dehors de notre enclos. Donc, il compare l'indépendance du Québec à un enclos qu'on érigerait euh, comme un mur de Berlin qui nous séparerait de nos frères euh, du reste du Canada. – et euh, c'est ça, il va aussi se faire connaître comme étant euh, en fait il va se faire connaître par ses travaux pionniers sur l'esclavage lui il va révéler l'existence ben, d'autres historiens en avaient parlé avant lui mais lui il va vraiment faire une étude euh, systématique sur le nombre d'esclaves qu'il y avait euh, en Nouvelle-France et aussi au, au début du régime britannique et ce qui est ce qui est intéressant c'est que ces travaux aujourd'hui sont utilisés par tous les historiens de dire, des nouvelles générations qui s'intéressent mmh. beaucoup à ces questions là mais par contre ils vont toujours utiliser ces recherches mais en le critiquant parce que Marcel Trudel, il il a déjà dit à un moment donné Mis à part leur servitude, les esclaves du Canada français sont soumis à des conditions de vie qui ne diffèrent pas tellement de celles de leurs maîtres. Donc, il relativisait les conditions de vie des esclaves. Et ça, ça lui est beaucoup reproché aujourd'hui. Euh, donc, pour, pour, compl- pour compléter un peu le, le topo sur euh, Trudel, lui, il va vraiment dépeindre une Nouvelle-France désenchantée, euh, très, très négative, un peu, on peut dire une espèce de grande noirceur de l'histoire du Québec, c'est la Nouvelle-France quand on regarde son œuvre. Et un fait intéressant que l'auteur Doré présente dans son ouvrage, c'est qu'il souligne qu'à ses funérailles, en 2011, euh, il y avait très peu d'historiens euh, qui, sont, qui se sont présentés sur place, euh, ce qui témoigne un peu de, du faible écho euh, de son, son héritage, mm-hmm. parce qu'il a beaucoup publié, il a écrit énormément de livres, mais il n'a pas vraiment de, de, il a pas formé d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, c'était quelqu'un d'assez euh, d'asse seul dans ses recherches, et il a pas vraiment eu de relève directement à ses travaux. Et euh... Donc,
0: oui, l'École de Québec y en fait partie, mais sans descendant dans son cas. Oui, en
1: tout cas, sans... sans Pas ami- de
0: trudeliste.
1: Bien, l'école, c'est ça. Les, les idées sont restées, mais... Euh, Il n'y a pas eu de de fraternité qui s'est créée autour de lui. Le deuxième historien, on va va aborder rapidement son cas, c'est Fernand Ouellet, euh, né en 1926, décédé en 2021. Euh, Lui, c'est ça, c'est un historien euh, un peu peu différent. Il va être davantage dans l'économie. Et on peut entendre un court extrait d'un documentaire de 1987 où il parlait de euh, Louis-Joseph Papineau. Oui, en fait, c'est un long extrait.
2: Autrefois, on ne savait pas que la Grande-Bretagne était complice de la minorité britannique dans les efforts pour angliciser les francophones, pour euh, abattre leurs institutions et tout ça. Maintenant, on en est convaincu. Le danger, il ne vient plus seulement de la minorité britannique, il vient du gouvernement anglais. Et on s'était trompé quand, quand au, euh, quant aux États-Unis. La menace américaine n'est pas une menace qui est importante. Alors, voyez-vous, Papineau va arriver vers 1832, après quelques années, il va commencer à parler d'une république, il va parler de, de, de démocratie et d'une nouvelle vision de la nation, la nation canadienne-française et nord-américaine. Mais vous, les États-Unis ne sont plus un danger. Mais vous voyez l'objectif qui est profond, c'est une remise en question des liens avec la Grande-Bretagne. C'est une remise en question des institutions britanniques. C'est plus le gouvernement responsable. Alors, à un moment donné, vers 1835, il va demander le gouvernement responsable, ce ne sera pas opportuniste politique, à mon, à mon avis, pour renforcer ses positions de base. Mais en réalité... Son optique c'est pas celle du gouvernement responsable. Après 1837, il va dénoncer continuellement le gouvernement responsable. Papineau voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait créer un Québec indépendant.
0: Alors c'est Fernand Ouellet qu'on entendait. Et C'était à quelle émission, Dave? Euh, au Point. Oui. Une émission de 1987.
1: Euh, c'est ça, on, à la fin, on entend euh, M. Ouellette parler d'un Québec indépendant euh, oui. avec euh, Papineau comme dirigeant. Donc, Ouellette, euh, dans ses ouvrages, il est, il est vraiment très, très pessimiste par rapport à, à ce qu'aurait pu devenir un bas-Canada distinct du... Euh, du reste euh, ah oui. de la colonie. Et euh, en terminant, c'est ça, euh, il va aussi se faire connaître Ouellette, en publiant un petit ouvrage qui s'appelle « Julie Papineau, un cas de mélancolie et d'éducation janséniste. En fait, c'est, un, c'est publié en 1961 et il fait une espèce d'analyse psychologique de Julie Papineau, la, la femme de Louis-Joseph Papineau et euh, les descendants euh, de, de, de Julie Papineau, les, notamment les filles d'Henri Bourassa vont réussir à à aller en justice et à faire retirer ce livre-là qui pour ah oh, elle était diffamatoire. Ah Donc bon. en 1961, c'était encore très sensible. Euh, voilà. Donc c'est une œuvre. Euh... Une œuvre très, très contestée, M. Ouellette, il est décédé en 2021 et les, les lettres hommages qui ont été publiées dans les journaux laissaient entrevoir une espèce de, de, d'acrimonie avec certains autres collègues. Donc, c'est le deuxième historien. Le troisième, c'est Jean Hamelin, qui est mmh. un peu moins connu et dont l'œuvre est peut-être un peu moins marquante. Et voilà, donc c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui fait le tour de l'École de Québec, qui est la moins connue aujourd'hui, mais qui a, eu des, qui a encore des effets. Tu nous rappelles le titre Oui, c'est L'école historique de Québec au Boréal de l'auteur François Olivier Doré.
0: Ça vaut la peine alors Oui, tout à fait. Merci beaucoup Dave, on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain.